1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas en este especial de ciberseguridad. Mis invitados son Dan Borgoño, Senior Security Engineer at Latu, Mauricio Gómez, Senior Business Development Specialist at Fluid Attacks y Luis Montoya, Gerente en Ciberseguridad y Seguridad de la Información at Bancolombia. Este podcast es un poco diferente. Estos son tres fragmentitos tomados de tres breves conversaciones sobre ciberseguridad con esos cracks. Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Voy a decirte una palabra y quiero que pienses en las primeras palabras que te vienen a la mente al escucharla. Y la palabra es abogados. Estoy dispuesto a apostar que las palabras que imaginas no son tan positivas. Sin embargo, son súper, súper importantes y especialmente si tienes una startup. ¿Por qué? Escuche bien, el 28% de todas las startups fracasan debido a algo legal. Uf, esto también me sorprendió, por eso tuve que saber más cuando escuché acerca de Philo. Abogados que sí, se sí saben de startups. Cualquier duda que tienes sobre el mundo legal y startups, Philo Legal tiene la respuesta. Y si estás en modo fundraising o estructuración para rondas de venture capital, tienes que usar su servicio Philo Scale. Es decir, en cualquier momento de un startup, Philo es el abogado que sí vas a amar. Nosotros usamos Philo y los amamos. Philo es una parada obligada para cualquier cosa legal con tu startup corta la corbata y visita a las personas que hacen el mundo legal más humano haciendo clic en el link philo.co o philoscale.co para temas de fundraising Philo baby y con ese dicho matemos preguntas Dan, hay tantas aplicaciones de ahorro que es abrumador y todas, bueno, no todas, pero en general, quieren que te registres o tienes que ingresar con una contraseña o regalas tu correo, etc. Siento que hay muchas, o yo sé que hay muchas que tienen muy poca protección de ciberseguridad. Es que no hay doble verificación, puedes ingresar sin problemas, etc. ¿Cómo puedes saber si una plataforma está en riesgo o no.
2: Uno puede confiar o no en la empresa a veces con cosas muy simples. Si uno se da cuenta de que, por ejemplo, uno está entrando a una cuenta pero no necesita una contraseña y nunca se la requirió, o por ejemplo el servicio no le pide doble factor de indicación, usualmente uno puede empezar a sospechar de qué tan segura es la aplicación con la que uno está interactuando, porque, por ejemplo, si ves tus datos y nunca en ningún momento tuviste que meter alguna credencial, algún o entrar por un mail o algo por el estilo que te dé una capa de confianza, uno solamente podría sospechar de qué tan seguros los datos. Como si yo pudiera acceder sin problemas a mis datos, ¿qué le impide a un atacante poder acceder a los mismos datos? Y de repente, ¿qué haría un atacante con esos datos míos? Entonces son cuestiones que a veces nos tenemos que empezar a plantear y que justamente con cuestiones muy simples, con checks muy simples, uno se puede dar cuenta si realmente uno está metiendo los datos en una aplicación que puede ser peligrosa o que no tiene los suficientes estándares de seguridad y cuando uno puede realmente confiar en la empresa. Usualmente, si estamos hablando de empresas grandes o empresas que están con sistemas bancarios, usualmente ya cumplen con ciertos estándares, por lo tanto uno puede confiar tranquilamente. Por ejemplo, es muy difícil que en día alguien pueda hackear los datos de Facebook usualmente, o de Instagram, pero usualmente es muy difícil hackear la plataforma, usualmente lo que termina pasando es que se termina engañando al usuario para que clique o entre en la plataforma, que parece muy igual, pero efectivamente no es la misma y termina metiendo sus credenciales en algún lugar erróneo, por ejemplo.
1: Y Dan, por favor, ¿algunas recomendaciones para nosotros como usuarios para protegernos?
2: La mejor recomendación es, de nuevo, estas son recomendaciones muy simples, pero sirven mucho cuando existen soluciones así que por ahí son peligrosas con el hecho de tener doble factor de casi y una contraseña bastante fuerte eso ya es un buen punto de entrada pero hay cosas que sirven mucho y que por ahí las personas no le dan mucha importancia que es activar lo que es notificaciones de eventos muchas aplicaciones tienen por ejemplo Instagram o las billeteras virtuales o los sistemas con banking tienen lo que se llaman notificaciones de eventos cuando uno hace una compra sin un débito o cuando uno cambia una tarjeta... ...o pide la actualización de la tarjeta... ...usualmente me llega... De ...por algún otro canal de comunicación... ...yo sea un SMS o un mail... ...me llega a mí una notificación... ...de cuál es la transacción que yo hice... ...entonces de esta forma... ...si alguien me hackeó a mí... ...y me robó los datos de la tarjeta de crédito... ...lo voy a identificar enseguida... ...y lo puedo denunciar enseguida porque... ...por más que el hacker haya podido... ...vulnerar y atacar una aplicación que es... ...vulnerable... No va a poder utilizar mucho mis datos porque yo esa día lo voy a poder identificar. Eso es una muy buena medida de seguridad. Y lo otro es siempre no utilizar cosas raras. No utilicen aplicaciones, teléfonos roteados. No, no instalen aplicaciones que sean de Play Store. Siempre que se muevan en ambientes, traten de no conectarse a redes Wi-Fi abiertas. Utilicen VPN. Ese tipo de mecanismos de seguridad, si bien son muy simples, son muy genéricos sirve en un montón de lugares, sirve en un montón de ocasiones. De nuevo, con las mínimas medidas de seguridad que recomiendan en todos lados, creo que uno puede estar lo suficientemente seguro.
1: Cuéntanos qué es el ransomware específicamente
0: en cómo funciona. En un lenguaje muy sencillo. En realidad, un ransomware es un programa que tiene unas facultades. Y esas facultades te mandan un correo, te mandan un link, te contactan con un mensaje de texto, de alguna manera te contactan, buscan alguna manera para entrar a tu tecnología lo que llamaríamos un problema de seguridad, logran entrar y lo que hace un ransomware es secuestrar tu información para ellos poder monetizar. Está afuera y trata de entrar a tu portátil, trata de entrar a tus servidores, trata de entrar al cloud, trata de entrar a alguna parte. ¿Por qué trata de entrar? Porque hay problemas de seguridad. ¿Cómo los hackean a uno, Robbie De tres maneras. ¿O lo hackean por la aplicación? Como te lo dije al principio, tratando de inyectar código a través de los campos de entrada de información, o te hackean bien la infraestructura, es decir, atacan los puertos, encuentran un puerto abierto que no era y por ahí pueden entrar, conociendo el código fuente, si tú tienes un código fuente y ese código fuente tiene las credenciales quemadas, es decir, nombre de usuario, Mauricio Gómez, contraseña, contraseña 321, ¿de acuerdo? Si tú, dentro del código fuerte alguien lo lee y la contraseña está ahí, pues tú la coges, nombre de usuario, contraseña, la pones igual voilà, a y logras entrar. Y la última es el ser humano. Tú le mandas un link, señor, su paquete, yo soy de FedEx, su paquete ya ha llegado, por favor, haga clic aquí para la encuesta de satisfacción. O por WhatsApp, de repente, alguien que no conoces te manda, mira, por favor, únete a este grupo, que estamos analizando inversiones en no sé qué parte. Y tú haces clic inocentemente. O te disparan un chisme. Un buen chisme dentro de una organización todos queremos hacerlo. Y tú te inventas una historia y la gente va a dar clic en él. Mm, no sé, mira, ¿quieres participar en el bono? Y pasa, cuando haces clic, tú estás autorizando a ejecutar algo. Sí, dependiendo cómo tengas protegido o no tu sistema, celular o portátil o servidor, vas a dar acceso o no a que se instale algo. Mejor dicho, haz de cuenta un crimen organizado. El año antepasado aquí en los Estados Unidos, le pegaron al Colonial Pipeline y dejaron la costa este sin combustible porque hicieron un ransomware. te pegaron y quedamos sin nada. Impactó los sistemas de control industrial y no había bombeo. Si no había bombeo, pues no, los electos no funcionaban y no había combustible. Lo que sé es que le pegaron al Colonial Pipeline, dejó de funcionar, de repente tú empezas acá, yo vivo en North Carolina, de repente nadie podía tanquear. En las noticias... Un ransomware vino el FBI, vino el uno y vino el otro. No sabemos si pagaron, si no pagaron. Tú sabes las políticas del gobierno americano que no se someten a extorsiones o cosas de ese estilo. Y de repente empezó otra vez a funcionar. No sabemos cómo se arregló, pero lo cierto es que un ransomware impactó y quitó esto. Y hay más historias pues, de, ransomware. Hay más de ransomware. Pero ransomware no es magia. Ransomware es una aplicación construida con un propósito de encontrar de mirar qué vulnerabilidades hay en tus servicios, en tu tecnología para entrar en él y poder secuestrar la información y buscar monetizar. Eso es un ransomware. Si tu tecnología no está bien hecha, ese ransomware va a poder entrar. Construye tu tecnología para que resista a ese tipo de tecnología.
3: Lucho, ¿qué son smishing, vishing y phishing? Smishing, y yo creo que deberíamos abordar todos, hombre, Robby. Smishing... Son esos mensajes de texto que llegan a nuestros celulares, ¿sí? Con promociones que dicen, mira, el día de hoy, accediendo a este link o esta URL que tiene el mensaje, tienes un descuento de X tema, o te ganaste una herencia e ingresa aquí para diligenciar tal tema, o intentan suplantar mensajes originales de negocios, de compañía, de todo nivel, No, no necesariamente son exclusivamente financieras. Esto aplica para retail y cualquier otro tipo de empresas donde te dicen... Mira, por ser un cliente preferencial, accede a este link para poder recibir un bono de 50% de descuento, de 70% de descuento. Y así, con conceptos atractivos, empieza a generar ese interés por las personas y empezamos a entrar a esas URLs, que son URLs que no son reales, son ficticias, y empezamos a entregar nuestros datos, nuestra información. Y ahí es donde empezamos a perder y a caer y a generarse el impacto que al final es una pérdida monetaria o una pérdida de información personal que puede inclusive ser sensible. Ahora, el mismo comportamiento ocurre en los correos electrónicos y el comportamiento es un correo electrónico ficticio. Tratan de suplantar, cierto, una entidad tratando de mandar promociones, cierto, y dependiendo de la época y el contexto, lo hacen más seguido. Entonces, si tu organización o su contexto de vida, perdón, está, porque va a llegar los pagos tributarios, entonces van a empezar a hacer correos electrónicos ficticios y crean páginas web ficticias para que el correo electrónico sea el enganche para poder llegar a la página ficticia. Y te empiecen a hacer preguntas de información personal, información financiera, y tú, digámoslo así, inconscientemente entregas tu información y al final se genera ese gancho malicioso de fuga de información financiera personal en un correo electrónico. Entonces, una cosa es phishing, correo electrónico, otra cosa es missions, mission, que es por mensaje de texto, y el otro es el vision, que casi nunca suena, pero el vision es una llamada telefónica. Al menos yo he recibido muchas llamadas telefónicas diciendo que por mi buen comportamiento o por ser un buen cliente, tengo derecho a un nuevo producto y que solamente tengo que diligenciar esto o entregar esta información, ¿no? Eso es el concepto de vision. Es una llamada telefónica.
1: Lucho, mira. Yo entiendo que somos el eslabón más débil, sin duda, el humano. ¿Qué necesitamos comprender y cómo hacemos que grandes grupos entienden sin hacerlo demasiado complicado? Es obvio a veces, pero también no es obvio. Entonces, qué hábitos o qué tenemos que hacer para entendernos, no la tecnología, pero cómo protegernos como
3: usuarios. El hábito, el hábito, creo que la palabra es el hábito, el hábito te va a ayudar a que eso que hoy no entiendes, naturalmente en el tiempo, va a ser algo comprensible, entendible. Y soy los de los partidarios que entre menos tecnicismo utilicemos, vas a permitir que las personas se acerquen más a las definiciones de ciberseguridad pero te vas a dar cuenta, si uno coge un, y hace un mapeo de la seguridad física, que es lo que más conoce la gente, a la seguridad digital vas a ver que es muy similar, ¿cierto? Nadie puede entrar físicamente a un edificio porque sí, necesita autenticarse. Y la persona que se va a autenticar tiene que saber si tú eres tú, ¿no? Entonces presentas tu ID o tu pasaporte o algo y él chequea y te mira y mira, y, y mira la veracidad del documento. En el mundo digital es similar. Cada uno de los conceptos es muy similar, es muy similar. O, por ejemplo, en tu casa... Para los que viven en unidad cerrada, existe seguridad en portería. ¿Eso quiere decir entonces que mi puerta de la casa puede estar abierta o le tengo que colocar seguridad en la puerta de mi casa? Pues se la pongo porque es seguridad por capas. Inclusive puedo tener la puerta con diferentes configuraciones de seguridad, ¿no? Pero fuera de eso, si tú logras entrar, pregunta, ¿las joyas de tu casa están tiradas en todas partes? Pues no, van a estar recopiladas en una parte y probablemente guardadas para que nadie las vea. Son seguridad con capas. Esto es un ejemplo de la seguridad física que funciona igual, no es diferente, sino que, repito, el contexto digital, porque no es lo que normalmente nos enseñan, no quiere decir que tengan modelos diferentes. Y seguramente del apartamento habrán unos que digan, bueno, si yo vivo en un primer piso, el riesgo es más complejo, entonces tengo que colocar seguridad en las ventanas pero el que vive en un piso 18 dice, bueno, no me hace sentido invertir en esa seguridad porque la materialización es menor, pero sí si tengo que colocar otras cosas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, mira que haciendo un símil sencillo de la seguridad física también funciona por capas. Nadie se queda solamente con la seguridad de la portería, por muy buena que sea, ¿no? Y con eso estoy haciendo el símil de no nadie se queda solamente con la seguridad del dispositivo, por muy bueno que sea. no. Yo coloco seguridad por capas porque el día que vulneren la portería de mi casa, estoy tranquilo que al menos hay un riesgo menor en mi casa, no sé los demás apartamentos, al menos en el mío, de que no entren. Ese es el concepto, pero nada de eso es suficiente si la persona no es consciente de que él tiene una función y que él debe ser parte de este modelo. No sirve de nada que la portería tenga un nivel de seguridad fuerte, que la puerta tenga un nivel de seguridad fuerte, que las joyas de la corona estén en una parte fuerte, si yo a todos fácilmente le digo, mira, si alguien quiere ir a mi casa, las llaves están debajo del tapete que está en la entrada, por si quieres la utilizas. No existe nada. Por mucho dinero que hayas invertido, no existe nada. En ciberseguridad es lo mismo. Tú puedes colocar todos los controles e invertir un, una suma de dinero importante. Si por allá un administrador de un servidor tiene usuario admin y contraseña admin, que es una mala práctica. No sirve de nada. O peor, tiene en una hoja todas las contraseñas por si se les olvida. Entonces aquí está el del servidor 1, servidor 2, servidor 3. No hace nada. No hacemos nada. Se cae todo el modelo. Por ende, yo tengo un término que digo que los seres humanos son el primer human firewall de todo un ecosistema de seguridad. Es la primera barrera de seguridad. No es ni la más ni la menos importante. Es una capa fundamental de todo el sistema. Human firewall el faro humano que esa persona tiene que estar formada tiene que estar capacitada para que nos ayude de todo el ecosistema a un ecosistema más seguro sin duda alguna
1: si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más ojalá que sí por favor déjame saber qué invitados qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos déjame un mensaje aquí sí en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai. k i n n t punto Muchas gracias por escuchar. Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.